0: 北京时间的十七点三十分，欢迎您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是环球扫描，我是金翔
1: ，我是小彤。<音乐>
0: 说起越南这个国家，相信大家一定是都不陌生的，因为首先呢，越南和我们国家是一个邻国的关系，非常的近，而且呢，发展的也是非常的相似的。呃，从另外一个层面上来说呢，呃，他们和我们的意识形态也是相同的，都是。呃，社会主义国家
1: 确实啊，而且像我们这种山连山、水连水之间的关系呢，也促成了我们文化上的一个相近。嗯、呃，而且呢，有报道声称说，为什么我们和越南之间能够一直保持着呃非常良好的这个经济贸易来往，也主要是因为我们在文化上面的相同，促成了我们在这个呃消费形态上面的一种相同。嗯
0: ，但是呢。中国和越南似乎，嗯、呃，总是一对老冤家的感觉。在这一个风风雨雨的七十年当中，一度可以说是好的如胶似漆，但是呢，也有一翻脸就不认人的情况。
1: 确实啊，而且包括像我们呃，在很长时间的一段呃一段时间内呢，我们国家都是在帮助呃越南的那个状态下，比如说他跟各个国家打仗，我们都有去帮忙，还有包括呃呃，还有包括我们的这个中越战争的问题了。嗯,对对对嗯，所以说也是分分合合很久了。而在近期呢，他们这呃两国的关系呢，也在发生着呃一些回暖啊。嗯
0: ，那我们在等会儿的要闻点击当中呢，就一起来关注到中。音乐关系的这一个新的动向。好的，随着这个非常欢快的超级玛丽的音乐，那我们就进入到今天的第一个板块——一句话新闻。袁隆平超级稻减产，大面积绝收，监管单位下逐客令
1: 。当年杂交水稻帮中国解决了粮食问题，我们怎么能过河拆桥
0: ？八旬老人大学蹭课六年，每天坐实战车去旁听
1: 。活到老，学到老，向学霸爷爷致敬。
0: 伦敦博物馆收藏中国校服，称是中国流行文化的一部分
1: 。难道中国校服要引领世界新风尚了吗
0: ？瑞典男人休产假带娃，最长可达一年半
1: 。哦，这个消息是不是让只有九十八天产假的中国妈妈们倍感心酸呀？
0: 那刚才在节目的最开始，我们也和大家预告过了，在第二个板块要闻点击当中呢，就将一起来看一下中越关系的这个新的动向。那为什么要说这样的一件事呢？就是因为呃，最近越南的呃中共的总书记是来到了我们中国进行了一个访问。
1: 嗯、呃，确实啊。然后这个中央总书记在进行我们这个呃中越之间两国的建交六十五周年的时候，来我们的友谊的一个呃怎么说呢？就是访问的话，也是来促进我们、嗯、呃中越的友谊的一个更好的发展
0: 。而且似乎越南对这一次访问特别的重视啊，因为他们的呃政治局常委呢，一共是有四名，呃，一共是有十六名，但是呢这一次呢，就呃加上总书记，一共是来了。五名可以说将近三分之一了，非常的重视
1: 。嗯，那其实呢，而且阮呃阮富仲在这次中呢还用到了“同志加兄弟”这样一个非常传统的说法，也是呃给我们两国之间带来了一种非常暖意的一个态度吧。嗯，嗯、呃，怎么说呢？其实，呃，金翔，你对于“同志加兄弟”这样的一个看法有没有一些了解？
0: 首先啊，兄弟的话，嗯、我觉得就是呃，大家互帮互助的。嗯、呃，在一些经济啊，或者说是各种领域，而这个同志的话，嗯、这个好像带上了一点政治和革命的色彩。
1: 嗯，确实，金翔分析得非常对。那我也是想在这里跟大家说一下，就是说，呃，关于同志加兄弟，为什么说是一个传统的说法，嗯、也是源于在、嗯、应该有
0: 很长的历史、
1: 呃。哎，是的，在那个一九五零年的时候左右的时候呢，嗯、呃，越南在抗击法国的战争中呢得到了中国的一个帮助，而且在这个跟美国的战争之中呢，中国也是伸出了援手，嗯、呃，所以。很多人去声称，呃，越南的这片土地其实是被中国的鲜血染红的。嗯，呃，很多的时候呢，大家也就会称为这两个国家同志加兄弟这样一个很好的关系。嗯、其
0: 实越南和中国的关系呢，真的是捋也捋不清。在这个风风雨雨的七十年当中，嗯,嗯，一度呢，他们也是好的如胶似漆，但是呢，一翻脸又开始打仗的也是有的
1: 。嗯。那不过话说回来，就是在这次访问中，我们也可以看到，就是我们两国的关系也有一个回暖的趋势啊。嗯、那我们觉得像现在这个趋势转变的原因，应该也是有很多方面的吧
0: ？对，就比如说，呃，从中国方面来说，中国现在是大力在推广这样“一带一路”的这样一个战略大局。嗯，可以说我们已经非常的熟悉了。那这一带一路呢，就呃，必定会牵涉到和涉及到周边的一些国家。会给周边的一些国家带来一些发展的机遇，就比如说越南
1: 。嗯，确实，而且呃，我国最近一直在推行这种呃走出去的这样一个发展战略嘛，哎、所以说越南也是我们一个很好的平台
0: 。嗯，当然，从越南的角度来说的话，嗯、越南其实真的是离不开中国，它的经济的发展。嗯嗯、呃，从一些数据可以看得出来，就比如说。呃，越南统计局他们自己做了一个统计，二零一四年的前十一个月，越南从中国进口总价值已经达到了三百九十九亿美元，与二零零二零一三年同期相比呢，增长了有百分之十八点九。而与此同时呢，前十一个月，越南对于中国的贸易逆差达到了二百六十四亿美元，这个也是增长了百分之二十二点多。
1: 我觉得听起来这个数量还是很庞大的，哎、包括在进出口，还有其实我觉得在边境贸易上也是有很大的比重的。嗯、比如说，因为呃，越南和我们确实是山连山、水连水的之间的关系，对对对所以说如果边境贸易的发展呢，也是促成两国的呃之间的相交往的一个重要的一个密切关系
0: 。其实总结起来就一句话：中国呢仍然是越南最大的一个进口市场。两呃两国的关系，两国的经济上的发展是密不可分的。
1: 那其实刚刚呢，说到了关于中国方面，还有越南方面啊，嗯、我觉得像美国这个很喜欢在亚洲呃横插一脚的这个国家也是不得不提的。
0: 美国总是喜欢闹点事儿
1: 。对啊，因为像好像美国也是通过了这个亚太再平衡的这个战略，来慢慢的影响着这个南海问题，也是希望把越南作为他们的一个呃在亚洲的一个战略部署吧。对。然后使它能够和呃中国、啊、还有包括亚洲的其他国家之间。产生一些矛盾纠纷，然后他作为一个和平大使来进行一个解决。
0: 其实美国一直在干这样的事儿，就是在中国的周边挑起一些事儿，嗯、然后呢影响中国的发展。就像这次，呃，越共的总书记来到中国访问的同时呢，美国就开始在越南的沿海进行一个军事演练，可以说是一种威慑吧。嗯当然了，越南和中国之间，呃，目前来说最大的一个问题还是在于南海之上，对。嗯呃，这个呢，在去年应该说是闹得比较厉害的
1: ，非常的火热。我记得就这样的一个事端，我们的环球扫描好像也做过类似的一档节目，嗯、来呃纠正，就是也是说来探讨这样的一个南海关系问题。嗯、而这次呢，呃，越南的总书记访华，也是根据这样的一个问题，做出了一个希望两国都能够和平解决的一个美好的愿望。嗯
0: ，其实呃，南海的争端应该可以说是已经由来已久了吧？嗯。就比如说在南海的话，呃，其实南沙群岛现在是共有各种岛屿，一共是四十六个，其中越南呢就占了有二十七个，但是呢中国仅仅只控制了七个。呃，还有在南海的话，嗯、呃，像越南啊、菲律宾啊、文莱等等这些国家侵占了我们国家海域有一百五十多万平方公里，而越南就占了有四十到五十万的这样一个非常广大的区域。
1: 确实，其实当时我们呃中越之间之所之所以产生一些矛盾冲突，也确实是因为呃到底这方面的呃越南占有的我国、嗯、还是一个领土问题。对对对，然后呢去争夺我们的一些石油资源啊，还有包括海上资源，嗯、呃确实也是因为利益之间的一些冲突。
0: 而且越南在呃争夺这些地区之后啊，他们一贯的做法就是在那边不断的进行开发，嗯、然后还设立了专门的行政机构进行一个管理。嗯
1: 确实，呃，其实我不知道大家有没有呃想到，就是在呃七几年的时候呢，中越之间是发生过一场呃非常巨大的一个战争的。嗯。而当时的战战争之后呢，越南对中国的态度是很不友好的，然后比如说是呃有欺负到那个驻台呃在越南的华人，嗯、然后还有包括对呃南海。强行的占据了六个我们中国的岛屿，嗯、然后这样的一个事端，所以说，呃，南海问题是恒持长时间存在的。嗯、而在前几年的时候，之所以把它呃大幅度的体现出来，也确实是因为这样的问题不得不立刻解决，因为毕竟资源问题也是我们当下全球的一个重要的原因。对
0: ，而且对于中国来说，现在资源也是非常的紧缺，他们一直这样占有下去、嗯、占领下去也不是一回事儿。那所以这一次在嗯、呃、越共的总书记来中国访华期间呢，嗯、呃，他们和中国的嗯、呃、两方面都关于这个南海问题做了一定的交涉。嗯，像在这一次的交涉之后啊，他们是做出了这样的一个呃达成一个共识吧，也发表了一个联合的宣言。那在这个宣言当中也是嗯、呃、提到了专门有提到南海的这一条。
1: 嗯，他也提到了说，我们要以这个不采取任何的争议的复杂化，然后扩大化的一个行动，及时的、妥善的来处理现在的一个问题。其实也算是一种和平的解决我们中越中越关系之间的一个方针吧，也是为我们提供了一些帮助的。毕竟像我们这种邻国，也算是兄弟关系，何必要大打出手呢？还是以和平的方针解决。
0: 毕竟两国还是有很多的呃共同利益在那儿的。嗯，如果真的发生了一些冲突或者是矛盾的话，其实对于双方来说，呃，都是得不偿失的。
1: 嗯，而且呢，包括像南海问题上面呢，呃，双方也是一致同意说，在推行这个海上的共同开发的一个措施，嗯嗯嗯嗯呃，不要说你开发我的，我开发你的这样的一个故事了。嗯、所以说，我们应该是共同的谋求一种经济的发展，我们一起来开发，然后降低了就是相互之间的这种。敏感度吧，
0: 对，所以这次两国领导人所达成的共识呢，就是要管控好这个海上分歧，呃，共同维护南海的和平稳定。那说白了，就是咱们现在是井水不犯河水，你开发你的，我也不会来管；而我现在占有的呢，你也不要管，就这样的一种状态。当然，嗯、呃，其实这样的一种暂且搁置的做法的话，也不是长久之计。嗯、如果真的要去解决这个呃南海的争端的话，还需要一些呃更加强有力的政策或者说是文件出来
1: 。没错，因为毕竟像这种海域问题，应该是一个很复杂的问题，因为你不能够是这样性的问题了，<对>其实不仅
0: 仅是中国。不能完全说明
1: 的哪个地方就属于哪个国家，国家所以说，如果真的不是去严格的呃管控好这个海上交易或者说海上开发问题的话，以后还会发生像南海争端这样的事情。
0: 但是总体上来说，这个南海争端的形势还是在可控范围之内的。是、嗯，毕竟呢，现在呃中越之间呢也是存在了很多的呃一些组织啊，在协调这样的一个问题。就比如说有中越双边合作指导委员会啊，中越海上共同发共同开发切磋呃切商组织等等这些。
1: 嗯，而且呢，我觉得其实，在我们看待这个呃中越之间对于南海的问题上面呢，也不得不说的就是美国它处于一个什么样的一个尴尬的境位地、哎、对
0: ，嗯、呃，其实美国和越南已经是建交二十周年了，在今年。嗯、呃，那他们呢，对于呃越南的很多禁令呢，也是在逐渐的开放。就比如说，在去年的时候，开放了这个武器运输的一个禁令。嗯嗯嗯，包括在经济上啊，也是呃，对他们的水果的运输也是提供一个帮助。对，<吧>这样的话可以说是让越南在中国和美国之间不断的摇摆
1: 。而且，其实美国它的为什么说它的这个地位很尴尬，就是一方面它在帮助越南，而一方面呢，它又跟中国也好像保持着一种呃，我并不是说一定会向着越南的这种嗯关系在的。嗯、所以说，它其实是一种。嗯，怎么说呢？就是两边的一种墙头草的关系，你有没有这样觉得
0: ？嗯，对，嗯，这其实呢也是因为越南它国内的一些呃政治形势的原因吧。嗯，因为呃越南的话现在是分为南北两派嘛，北派的话是呃以这个阮仲富为首的一个共产党派，他呢其实和中国的关系是保持的比较紧密的，一直呢是秉持的一个清华的政策，而。南派呢，就是以越南的总理呃阮晋勇为首的，那他呢，则是坚持向美国去学习，要求呃民主自由，并且呢，秉持着亲美的政策。所以说，呃，有这样两派势力在那边的互相制衡、互相的对抗的话，那么呃，越南总体对于中国、对于美国的这种倾向就不会很明显。了。
1: 确实，而且其实我在探讨到南海问题的时候，我又有,有想到了像我们之前也探讨过的，呃，关于呃我们和泰国之间的关系，还有包括、嗯、呃和日本之间的关系，都是呃关于岛屿之间的一些争端问题，嗯、也是美国从中作梗啊。对，嗯、呃
0: ，其实这些问题的解决的话，应该都是大同小异，嗯、都是呃是<的>做法的话，应该都一样。但是呢，嗯、呃，美国这个第三方的力量还是要去掺和的。好的，接下来呢，就进入到今天的第三个板块——社会万象。首先要关注到的，就是关于动物的一个消息。呃，这个动物呢是比较常见的，叫做兔子。但是，嗯、呃，有一个非常不常见的现象，嗯、这个兔子长得非常的大，长到了有一米二二。
1: 是的，而且其实呃，就相传说这个养它的这个老妇人呢，曾经也是喂养到了一只呃一米三二的一只巨兔啊，嗯、也就是说呃这只兔子的父亲、嗯、还是母亲啊。我觉得其实这个兔子再长的话，都有望啊、呃、超过我。超过人了，对对，超都快超过我的身高了，怎么办
0: ？当然了，这个其实这个兔子呢也是。兔子中体型庞大，呃，体型最为庞大的一种叫做大陆巨兔。一般来说，它都长得非常的大。嗯
1: ，不，而且呢，其实每年花在这样的巨兔身上的花费也是比较多的。哎，毕竟
0: 个子高、嗯、或者说体型庞大的人吃得多。真多，
1: 对它好像每年要吃掉两千根胡萝卜，还有七百个苹果
0: 。嗯，真的是非常的厉害
1: 。反正我吃不了。
0: <笑>当然，你也不会天天吃胡萝卜
1: 。那我早瘦了。<笑>那接下来呢？我们刚才说到了一个兔子的问题啊，嗯、接下来我们又再说一个男男人的问题。其实他这是一个一个英国男子啊，他搬家后、哎、邂逅了另外一个自己，你有没有觉得很神奇？是
0: 的，非常的神奇。而且这两个人啊，不仅仅是在外貌上面有惊人的相似，嗯、呃，因为他们都有着一个稀疏的头发、白色的胡子，还都戴着眼镜。但是呢，更为神奇的是啊，他们两个人。呃，相似之处还有他们的职业，退休之前的职业都是教师啊，还有他们的生活经历啊，可以说就是像两条轨迹非常相似的平行线一样
1: 。对，因为他们两个经呃，应该在是同一所大学教过书，而且他们的儿子还会演奏同一种乐器，嗯、但是他们竟然从来没有相遇过，直到现在搬家后相遇，也算是、呃、蛮惊人的，就好像找到了失散多年的亲人一样。
0: 应该是找到失散多年的另外一个自己。<笑>好的，接下来呢，又到了我们吃货最爱的一个板块，就是世界地理。那今天呢，我们要带大家去走进伦敦的美食。
1: 其实刚才金强说到的时候，我就觉得我特别喜欢这个板块，对对对，因为他每次都能够推荐很多不一样的各地方的美食，听得我真的是咕噜噜的叫呢的。
0: 其实很多人都会说英国人不太会做菜，不太会做饭，嗯、他们的饭菜都非常的简单，嗯、不仅仅是快餐，<对>就呃食材很简单的就处理一下就能吃的那种。对，但是其实呃。我们仔细的去看一下，仔细的去观察一下的话，其实、呃，英伦的它的美食风格里面啊，还是有比较、呃、值得去、呃、看的一个部分
1: 。嗯，确实，而且像伦敦的话，它的大街小巷里面总是穿插着很多的比较有特色的一些美食小店，嗯、那也是能够值得我们、呃、一一去品尝的。
0: 哎，那我们今天呢，就给大家一起介绍一些比较正宗的英伦餐厅。第一个呢，就是在伦敦比较著名的烤肉餐厅。那在这个餐厅上啊，他们用的食材呢，可以说都是一些上等的食材，比如说康沃尔郡的贻贝啊，哎，新森林的苹果汁啊，和马恩岛的女王扇贝啊等等。看这些菜名，都已经有点垂涎欲滴了
1: 吧？嗯，是的，而且烤肉嘛，我本身也很喜欢。哎，对。那除了烤肉餐厅呢？其实还有一个圣约翰餐厅。其实圣约翰对于我们来说应该并不陌生，因为好像我们中国也开过一些类似的餐厅，也叫圣约翰，也是做一些英国菜。
0: 圣约翰吗？我没听过，嗯、我只听过棒约翰
1: 。啊，棒<好>、啊、约翰也有。那,那圣约翰其实也是有的。嗯、呃，不过呢，这样的在伦敦的这家店呢，确实是很不一样的，因为它的、哎、呃装饰和其他的都不太一样，就是比较简单而淳朴。嗯、然后，而且奉上的这种佳肴呢，也都是比较传统的那种。嗯、虽然它的菜单呢会经常的更新，呃，但是呢，就是很多的时候呢，也都是一些传统菜，让你会觉得它的这个品味是比较呃优。优雅、高端而富有一些呃古典气息的，嗯、而且它的这个晚餐和午餐呢也都会不同，所以说你每次去都有一种新的新鲜的感觉。嗯
0: 、给大家介绍的第三个餐厅呢，就是克、嗯、呃科里根餐厅这样的一个呃可以说是装饰非常的独特的一个餐厅。那在这个餐厅里面啊，其实呢，呃，它的装修其实用的是一些古怪的狩猎小屋的装饰，还有鸭羽毛的灯罩啊，等等这些非常奇特的一些东西，嗯、呃，可以说装修的特别的有感觉吧。
1: 嗯，感觉听到这些之后，我觉得食物都是其次的，反而去这个店里面看的更多的是它的这个外在的装修。对，对
0: 当然它的食物也不差，它呢、嗯、经常是用一些本地的新鲜食材，然后呢会根据这个季节的变换去烹饪出各种鲜嫩可口的美食
1: 。比如说像它的这个食材，包括野兔什么的，我就会觉得好像是自己身为一个狩猎者，然后呢在自己的一个山上的小木屋里面，然后做自己的一个收获品一样。嗯那其实刚才说过了这个克里根餐厅之后呢，还有一个餐厅呢也是不得不说的，那就是呃霍克斯摩尔餐厅，因为这家餐厅它其实是在郊区的，而且规模也比较小，但是人气却特别的高，非常的高对，因
0: 为那边呢会给你提供一些呃可以说是精心烹制的一些食品。
1: 比如说像一些呃，他们特别有风味的一些牛髓洋葱汤啊，还有包括呃，很有当地的一些特色的蟹风味的一个吐司
0: ，而且他们的选用的食材呢也是非常的精致的，可以说是一个呃非常注重品质的一个餐厅
1: 。对，那如果您要去到这个餐厅的话，也一定不要错过它的一些呃鸡尾酒啊，还有杜松子酒等等
0: 。嗯，这一类的食物绝对不会让你感到失望的。那最后要给大家介绍的这个餐厅呢，叫做 Seven Park Place。其实呢，这个虽然是开在英伦啊，但是它是一家法式的餐厅。嗯、那它的装修呢，可以说是极致的奢华。它用的是什么呢？是黄金，还有奢华的面料、<哇>手工水晶灯饰。哇，这看着就非常的高大上。
1: 对啊，其实听名字的时候，我就觉得它应该算是一个很高档的餐厅、嗯
0: 。如果在这样一种环境里面用餐，你的感觉会不会是有一种贵族的感觉？
1: 我可能我都没有钱进去。
0: <笑><笑>假使你进去的话，我估计也不敢放开吃了
1: 。对，好像在那样的一个环境中，像我这种食量，只能去吃自助餐了。<笑>
0: 当然了，他这个烹饪的手法的话，是运用一些比较古典的法国的烹饪的方式，嗯、然后呢，呃，可以说是把这个菜肴烹饪得非常的美味。嗯
1: 、呃，就是有人推荐说啊，他们这个细嫩可口的这个油焖土豆，加上了呃这个羊肉啊，都是一个特别值得一尝的食物。嗯嗯
0: 好的，那在节目的最后呢，我们再一起来回顾一下本期节目的一些主要内容。嗯、呃，首先在。要文点击这个板块当中呢，我们一起来关注到了中越的一个最新的关系的一个动向
1: 。嗯，那我们在社会万象中呢，呃，一是看到了一个一米二二的幼兔创世界纪录，还有一个就是关于英国的男子搬家后邂逅了另外一个自己啊。嗯
0: ，可以说是非常的神奇，因为这两个人呢在之前是从来没有见过面的，但是两个人真的是非常的相似
1: 。哎，其实说实话，我还是真的蛮相信世界上真的有。另外一个自己，也许在某一天就能遇
0: 到。据说啊，嗯、呃，我小同我小学的同学，嗯嗯，他呢曾经就是在一本杂志上面看到了一个跟我特别像的人
1: ，也许就是你的另一个自
0: 己。对。那在第四个板块世界地理当中呢，我们就一起来关注了一下英伦的一些美食
1: 。哇，那如果你也听得比较。流口水望我的话，那就赶紧去美食院吃,吧吃
0: 饭吧。其实我也饿了，
1: <笑>那我们也去吧。
0: 好的，那我们本期的环球扫描就到这里了。嗯、我是金翔，我是小彤，我们下期再见
1: ，拜拜。